0: Das Gute bei uns in Deutschland ist, dass ähm, die ganz große Masse der Parteien und der äh, Politikerinnen und Politiker eben nicht auf diese äh, Strategie Fake News und Lügen setzen, um, um die Wählerinnen und Wähler zu beeinflussen, sondern dass es da noch einen ganz großen Konsens gibt unter den Demokratinnen und Demokraten, dass wir der Wahrheit verpflichtet sind, dass wir den Fakten verpflichtet sind und dass wir dann wirklich um die besseren Argumente auch streiten und um die bessere Lösung ringen.
1: Vor ein paar Tagen war Bundestagswahl der Höhepunkt dieses intensiven Wahljahrs. Im Vorfeld dieses bedeutenden Ereignisses haben wir wieder, wie zur Wahl zum letzten Landtag, einige Podcast-Folgen aufgenommen. In den vier Folgen haben wir verschiedene Themen rund um die Bundestagswahl behandelt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Wahlkampf, wie dieser überhaupt funktioniert und wodurch Schwierigkeiten entstehen können. Ich bin Marc und Leiter des Kinder- und Jugendbüros sowie Geschäftsführer und pädagogische Begleitung des Koblenzer Jugendrats. Heute ist bei uns zu Gast Herr Dr. Thorsten Rudolf. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo. Thorsten, vorab ein paar Fragen. Wer bist du?
0: Ich bin Thorsten Rudolph. kandidiere für die SPD für den Bundestag und bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter, die ist neun, bin hier in Koblenz geboren, in fallen da aufgewachsen und nach dem Studium, das habe ich in Bonn verbracht und ein Jahr war ich auch in den USA, wohne ich wieder in Koblenz. was machst du? Beruflich bin ich im Finanzministerium im Rheinland-Pfälzischen in Mainz, bin da Abteilungsleiter und bin für die Unternehmen des Landes zuständig und für die Wirtschaftsförderung. Politisch bin ich hier in Koblenz aktiv, kommunalpolitisch, bin im Stadtrat in Koblenz, bin da kulturpolitischer Sprecher, bin Vorsitzender der SPD Koblenz-Süd, das ist ja die SPD für Vorstadt, Oberwert und Stolzenfels.
1: Und warum machst du das, was du machst?
0: Weil mich von Anfang an diese diese Schnittstelle zwischen im Prinzip Politik, Verwaltung, Recht, Wirtschaft interessiert hat. Deswegen bin ich nach dem Studium in die Finanzverwaltung gegangen und äh, wenn man da genau an dieser Schnittstelle arbeitet, und bin dann relativ schnell ins Ministerium gekommen und ähm, ich finde das finde das sehr spannend mit den, wie gesagt, es geht so um die Unternehmen des Landes, also beispielsweise Lotto oder die Universitätsmedizin in Mainz oder die Investitions- und Strukturbank, unsere Förderbank, äh, mit der wir Wirtschaftsförderung machen oder auch Technologiezentren, Forschungsinstitute, also alles, was das Land so hat als Unternehmen. Und da hat man viel mit, mit Wirtschaft, mit Recht, mit Politik und auch ein bisschen mit Verwaltung zu tun und das ist ein ganz spannendes Feld.
1: Du bist ja heute bei uns, um uns als Experte zum Thema Wahlkampf zu dienen. Ein wichtiges Mittel, um Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, ist eben dieser Wahlkampf. Kannst du uns kurz erklären, was genau Wahlkampf ist?
0: Naja, beim Wahlkampf versuchen ganz einfach alle Kandidaten und Kandidatinnen möglichst viele Stimmen für sich selber und für ihre eigene Partei zu bekommen. Und ich glaube, man muss da sich vor Augen führen, wir leben in einer Demokratie und Demokratie heißt halt vor allem Wahlen. Und diese Wahlen sind die größten, die größten Ereignisse in einer Demokratie und die wichtigsten Ereignisse. Weil da wird dann der Bundestag oder ein Landtag oder auch der Stadtrat gewählt. Und da werden dann für die nächsten Jahre die Entscheidungen getroffen. Insofern gehört zu einer Demokratie, gehören zu einer Demokratie auch immer Wahlen. Und dafür macht man dann den Wahlkampf.
1: Und was genau machen Politiker, um die Stimmen von Wählerinnen und Wählern zu gewinnen?
0: Ich glaube, man kann erstmal so drei, drei Sachen angeben. Das eine, was zurzeit jeder auf den Straßen sieht, sind natürlich die ganzen Plakate. Das ist so am Ende eines Wahlkampfs, wenn die Plakate und die Plakatwände und die Flyer, die in die Briefkästen geworfen werden, das ist quasi klassische Werbung, mit der man versucht, die Personen bekannt zu machen und ein paar Themen auch bekannt zu machen, für die die einzelnen Parteien stehen. Das ist das, was viele Leute erstmal unter Wahlkampf verstehen. Was man dann als Zweites tut, als Politiker oder als Kandidat, als Kandidatin, man besucht ganz viele Veranstaltungen. Jetzt ist es wegen Corona so, dass wir ganz wenige von den großen Veranstaltungen haben, die wir früher immer hatten, also beispielsweise ein Sommerfest oder eine Kirmes oder Veranstaltungen, Veranstaltung, wo man ganz viele Leute treffen kann. Das sind kleinere Veranstaltungen, aber man geht dahin, man versucht, Leute kennenzulernen, sich die Probleme anzuhören und äh, dann schreibt man ganz oft danach auch eine kurze Pressemitteilung, dass man da gewesen ist und worum es gegangen ist, damit die Leute auch davon erfahren und wissen, was man da so gemacht hat. Und das beschreibt dann auch die dritte äh, Sache. Man muss ähm, das, was man tut, auch ähm, bekannt machen und deswegen sind die Pressemitteilungen für für die Zeitungen und für die Plättchen, die ausgetragen werden. Und natürlich, und das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, für die sozialen Medien. Also die meisten Politikerinnen und Politiker sind dann auch auf Facebook oder Instagram aktiv.
1: Ein paar sogar auf TikTok, aber das sind noch wenige. Diese ganzen Wahlplakate und Flyer, die in Briefkästen geschmissen werden, muss man die selbst bezahlen? Ja, auch ein Teil selbst bezahlt man auch selbst. Also das... Ich,
0: weiß nicht, wie es in anderen Parteien ist. Bei uns ist es so, dass ein Teil des Geldes die Partei zur Verfügung stellt und ein, pa pa ein Teil des Geldes äh, muss man auch selber bezahlen. Und dann gibt es auch Leute, die spenden und einen unterstützen im Wahlkampf. Da kommt dann auch ein
1: Teil des Geldes her. Also Wahlkampf ist auch für die Kandidierenden durchaus teuer oder kann teuer sein?
0: Ja, je nachdem, wie die Parteien das machen. Aber ähm, das ist auch teuer für die, die kandidieren manchmal, ja.
1: In Deutschland wird aktuell ein stetiger Anstieg von Wechselwählenden verzeichnet. Das heißt, Leute, die bei der letzten Wahl Partei X gewählt haben, wählen beim nächsten Mal Partei Y. Man kann sich vorstellen, dass dies den Wahlkampf schwierig gestaltet. Wie gehen Politikerinnen und Politiker im Vorfeld von Wahlen damit um, dass es schwieriger geworden ist, bestimmte Wähler Wählergruppen dauerhaft an die eigene Partei zu binden bzw. für sich zu gewinnen?
0: Ich glaube, das ist ja ein allgemeines, eine allgemeine Entwicklung, die wir in der Gesellschaft haben. Früher gab es ähm, bestimmte Schichten oder große Gruppen, die man direkt ansprechen konnte. Und das, was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass die Gesellschaft in viele kleine Gruppen zersplittert ist. Und wir jetzt ähm, da viel heterogener sind, also viel, viel kleinere Gruppen und haben, die wir dann ansprechen müssten und ähm, insofern ist diese Möglichkeit, dass man dass man ganz große Gruppen anspricht, sowieso geringer geworden. Wie geht man damit um? Ich glaube, was wir was wir sehen in der letzten Zeit ist, dass es einerseits bestimmte Themen gibt, die ganz wichtig sind. Das war schon immer so. Jetzt zum Beispiel der Klimawandel und eine andere Entwicklung, die wir sehen können, ist, dass ähm, es immer mehr um die Personen geht. Dass also nach Personen nach vorne gestellt werden und ähm, es dann weniger um die Inhalte geht, sondern viel auch einfach um die Personen geht.
1: Und das ist, ist das schädlich für den Wahlkampf oder ist es den Wahlkampf für den Wahlkampf eher belebend, wenn es weniger um Inhalte geht oder eher um die Personen?
0: Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass das schädlich ist. Es ist erstmal einfach eine Tatsache, die man hinnehmen muss, dass die Gesellschaft zersplitterter ist und dass es viel mehr Medien gibt, dass es auch nicht mehr wie früher drei Fernsehsender und eine Zeitung gibt, und dass man insoweit nicht mehr diese eindeutigen Kanäle hat und die eindeutigen Zielgruppen hat. Und das ist dann quasi eine Reaktion darauf, dass man mehr personalisiert. Es geht natürlich trotzdem auch immer noch um die Themen. Und wer sich informieren möchte über die Themen, die die einzelnen Parteien vertreten und nach vorne bringen wollen, der hat heutzutage auch alle Möglichkeiten, sich da sehr intensiv drüber zu informieren. Insofern... Ist es, glaube ich, geht das in beide Richtungen und dass es ähm, mehr Wechselwähler gibt, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt schädlich ist, sondern es erhöht halt die Möglichkeit, dass jemand, der dann eine gute Politik macht, in dem Sinne, dass er möglichst viele Menschen überzeugt, dann auch eine bessere Chance hat, die Wahl zu gewinnen.
1: Ist es denn einer Bewerberin oder einem Bewerber für den Bundestag angeraten, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten Wahlkampf zu machen oder beschränkt man sich da lieber auf eine bestimmte Gruppe?
0: Nee, ich glaube, auf eine Gruppe beschränkt man sich nicht. Ähm, man spricht schon erstmal erst grundsätzlich alle an und will versuchen, alle zu erreichen. Und dann muss man natürlich gucken, man hat ja selber auch nur begrenzte, äh, begrenzte Kapazitäten, ein Tag hat eben nur 24 Stunden, und man hat auch nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung, um Werbung zu machen. Und dann muss man sich schon überlegen, wen man mit seinen Themen, die einem selbst wichtig sind, anspricht. Zum Beispiel für uns als SPD ist es natürlich immer wichtig, dass wir bei den Arbeiterinnen und Arbeitern in der Industrie, mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten, aber auch mit den Geschäftsführungen und den Unternehmern, dass wir uns mit denen unterhalten und wir sprechen dann natürlich diese Zielgruppe an, aber ich bin zum Beispiel hier im Stadtrat in Koblenz auch als kulturpolitischer Sprecher für die SPD-Fraktion tätig und ich habe auch ganz viele Kulturveranstaltungen besucht und versucht da möglichst viele Leute zu treffen. Und insofern ähm, spricht man dann auch ganz unterschiedliche Zielgruppen an, wenn man das, wenn man das so will. Ähm, ich habe das gar nicht immer so, so instrumentell gesehen, dass das unbedingt Zielgruppen sind, sondern man guckt halt wo man mit seiner Botschaft äh, gut ankommen könnte.
1: Also auch Politikerinnen und Politiker der CDU oder der Grünen oder der Linkspartei oder der FDP würden jetzt auch keine, man würde sagen, keinen Klientelwahlkampf machen. Wir, damit wären sie zumindest schlecht beraten.
0: Naja, ich glaube, es ist zumindest so, dass die großen Volksparteien, äh, CDU und SPD, erstmal den Anspruch haben, dass sie wirklich Politik für die ganze Breite der Bevölkerung machen. Und ähm, kleinere Parteien sind dann oft ein bisschen spezialisierter und ähm, versuchen auch äh, eine bestimmte Klientel eher anzusprechen. Aber es ist, ist glaube ich, bei allen erstmal so, dass sie ein Angebot machen, was sie an alle machen und dann sich eben, wo es um, um die, um die Werbung geht, um den Wahlkampf geht, sich dann ihre, ihre Ressourcen so einteilen, dass sie sich natürlich auf bestimmte Zielgruppen ein bisschen mehr konzentrieren als auf andere.
1: Und wenn es jetzt mal angenommen nicht so eine hohe Anzahl an Wechselwählenden gäbe, wäre es dann einem beispielsweise einem Politiker der Grünen angeraten, Stammwählerinnen und Stammwähler einer anderen Partei anzusprechen, um deren Stimmen zu gewinnen? Ja, also... Ich,
0: ich sag mal, wie ich das eben gesagt habe, also grundsätzlich spricht er erstmal alle an, aber jetzt viel Zeit und Geld und Ressourcen aufzuwenden, um einen Stammwähler einer anderen Partei zu überzeugen, macht glaube ich wenig Sinn, weil wenn der Stammwähler ist, wählt er mit einer ganz ganz hohen Wahrscheinlichkeit einfach wieder die Partei, die er immer wählt und diese, diese Ressourcen hat man einfach nicht, um dann Stammwähler anderer Parteien überzeugen zu wollen, doch nicht mehr diese Partei zu wählen, sondern da geht es eher darum, dass man seine eigenen Stammwähler anspricht und dann die Wechselwähler versucht zu erreichen, die sich überlegen, ich könnte den oder die oder den wählen.
1: Gute Wahlkämpfe können ja Wahlen entscheiden. Was macht ein Politiker oder eine Politikerin, um besonders viele Menschen zu erreichen?
0: Hm, Im Prinzip das, was ich eben gesagt habe. Ne? Es gibt die, also man versucht auf ganz viele Veranstaltungen zu gehen und viele Menschen zu treffen man versucht in den Medien vorzukommen also in den Zeitungen oder auch über einen Podcast oder über ein Radiointerview oder auf Bundesebene dann auch ins Fernsehen zu kommen man versucht in den sozialen Medien präsent zu sein und am Ende im Wahlkampf versucht man eben auch mit Plakaten und Flyern und Werbebroschüren für sich zu werben
1: wie schafft man es, richtig in den Medien präsent zu sein? Welche Instrumente nutzt man, um äh, dann auch ins Fernsehen zu kommen?
0: Also hier für den Bundestagswahlkampf im, im Wahlkreis Koblenz spielt es jetzt nicht die große Rolle, ins Fernsehen zu kommen. Also wir als Kandidaten hier, und das geht meinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, glaube ich, so ähnlich, wir sind ja jetzt nicht in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder sonst wie groß im Fernsehen pr präsent, vielleicht mal bei TV Mittelrhein. Aber hier ist es dann eher wichtig, dass man äh, in, 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 in der Rheinzeitung oder im Blick aktuell oder in, in, in den Plättchen, die äh, in den, äh, verteilt werden, in den Amtsplättchen, dass man da Artikel drin hat, was man gemacht ist, hat, wo man gewesen ist, dass man äh, in den sozialen Medien äh, versucht, Leute zu erreichen und so auf sich aufmerksam zu
1: machen. Und was ist gute Wahlkampfkommunikation? Wie spricht man am besten mit den Leuten? Wie spricht man die Leute am besten an? Und wie, wie, wie gestaltet sich der Dialog mit den Leuten?
0: Ja, ich glaube, eine gute Wahlkampfkommunikation ist erstmal, dass man so mit den Leuten spricht, wie man ist und sich so zeigt und so gibt, wie man, wie man ist, also authentisch ist, dass man ehrlich ist und dass man versucht, mit den Leuten über bestimmte politische Fragen und Lösungen zu diskutieren und, und die besten Lösungen zu finden dann äh, und äh, mit den besseren Argumenten. Und das ist, glaube ich, so wie man auf die Leute dann äh, oder mit den Leuten redet und, und auf die Leute zugehen sollte. So, so mache ich es oder versuche ich es zumindest zu machen.
1: Wenn jetzt Politikerinnen und Politiker, die im Wahlkampf versucht haben, Stimmen zu gewinnen, ihren Wahlkreis gewinnen und dann in den Bundestag kommen, dann scheint es ja im ersten Moment, dass sie die, Lok die Bedürfnisse, die lokalen Bedürfnisse der Personen äh, aus dem Wahlkreis vertreten. In deinem Fall oder im Falle deiner Mitbewerbenden wären das ja die Bedürfnisse der Koblenzer Bürgerinnen und Bürger. Wie gestaltet sich der Spagat im Wahlkampf, dass man als Bewerbender für den Bundestag die lokalen Bedürfnisse der Koblenzerinnen und Koblenzer auf Bundesebene vertritt. Das fühlt sich so weit weg voneinander an.
0: Ja, der Bundestag macht ja vor allem die Gesetze für Deutschland insgesamt, für den Bund, zwar also für, für die Bereiche, wo der Bund eben auch zuständig ist. Und das ist dann in der Tat erstmal weit weg, weil es natürlich erstmal Gesetze für ganz Deutschland betrifft und nicht nur für Koblenz und unsere Region hier. Aber natürlich haben ganz viele Gesetze dann auch unmittelbar Rückwirkungen hier auf die Region. Also beispielsweise, wenn man die Finanzierung von Krankenhäusern ändert, dann hat das natürlich auch sofort Rückwirkungen auf die Krankenhäuser hier bei uns in der Region. Und insoweit hat man natürlich immer auch die Interessen des eigenen Wahlkreises hier von uns in Koblenz und am Mittelrhein im Hinterkopf und berücksichtigt die bei seinen Entscheidungen mit. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist, der Bund hat, der Bundestag stellt oft auch eine ganze Reihe von Förderprogrammen zur Verfügung. Und da können dann beispielsweise von den Kommunen Anträge gestellt werden äh, auf Förderung und dann in, entscheidet in der Regel der Haushaltsausschuss des Bundestages, welche Projekte auch tatsächlich Geld bekommen. Und da kann man sich dann natürlich einsetzen, dass auch Projekte hier bei uns im Wahlkreis an Rhein-Mosel und Lahn gefördert werden. Also als Beispiel, wir haben hier in Koblenz äh, die Feste Franz oder das Stadtgrünen Lützel, wo es auch relativ viel Geld vom Bund gibt und ähm, das jetzt da für die Sanierung der Feste Franz aufgewendet wird oder das jetzt nach Lützel fließt, um dann da Stadtgrün-Lützel
1: Lütze zu verschönern. Wir leben ja aktuell in einer sehr problematischen Zeit. Fake News und digitale Desinformation nehmen immer mehr Raum ein und beeinflussen die öffentliche Meinungsbildung in einer Form, welche sie der Demokratie nicht dienlich ist. Die Demokratie kann allerdings ohne öffentliche Meinung, welche auch durch den Wahlkampf beeinflusst wird, nicht existieren. Welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus für den Wahlkampf?
0: Ja, das ist insgesamt,
1: glaube ich, wirklich
0: ein, eine Entwicklung, die unsere Demokratie gefährden kann. Das, was wir da in Amerika unter Trump gesehen haben, dass ähm, wirkliche Lügen, von denen auch jeder weiß, dass es eine Lüge ist, die haben keine Konsequenzen mehr. Ähm, normalerweise würde man ja sagen, wer, wer öffentlich lügt, der muss dann auch zurücktreten. Und das war nicht mehr der Fall. Da hat. Äh, und wenn das passiert, wenn es nicht mehr darum geht, also wenn man nicht mehr die, die, die Wahrheit anerkennt oder dass es sowas wie Wahrheit gibt und dass es einfach Fakten gibt, die für alle gelten, das ist, ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig. Weil das ist eigentlich die Grundlage, ähm, wenn wir wenn wir da die Wahrheit und die Fakten akzeptieren. Und dann kann man ja mit den besseren Argumenten um die besseren Lösungen streiten. Und das ist eigentlich Demokratie wenn man diese Grundlagen der Demokratie zerstört, dann wird es wirklich, wirklich schwierig. Insofern halte ich das für eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Was kann man dagegen tun? Es gibt natürlich, ich glaube, es ist eine relativ kleine Gruppe, die sowas versucht und sowas macht. Es bringt in der Regel nichts oder wenig mit den genau darüber diskutieren zu wollen, weil die wollen sich ja gerade nicht auf einen, auf äh, ähm, um die besseren Argumente ähm, streiten, weil sie äh, die Wahrheit akzeptieren, sondern sie verbreiten halt bewusst Lügen und Fake News und das Einzige, was man dann zum Beispiel in den sozialen Medien kann, machen kann, ist, äh, diese Personen dann zu blocken und, und aus dem Diskurs auszuschließen.
1: Jetzt redest du ja, jetzt hast du ja davon geredet, dass tatsächlich Lügen auch den Wahlkampf entscheiden können. Als prominentestes Beispiel hast du Trump äh, angebracht. Gibt es denn Regeln für den Wahlkampf? Gibt es Gesetze, die man befolgen muss, wenn man Wahlkampf macht?
0: Ja, die allgemeinen Gesetze, die jeder in Deutschland befolgen muss. Ne? Also
1: äh,
0: wie man niemanden beleidigen darf, weil das sonst strafrechtlich verfolgt werden darf, das geht natürlich auch genauso im Wahlkampf. Ich glaube, der, das Gute bei uns in Deutschland ist, dass, dass die ganz große Masse der Parteien und der Politikerinnen und Politiker eben nicht auf diese Strategie Fake News und Lügen setzen, um, um die Wählerinnen und Wähler zu beeinflussen, sondern dass es da noch einen ganz großen Konsens gibt unter den Demokratinnen und Demokraten dass wir der Wahrheit verpflichtet sind, dass wir den Fakten verpflichtet sind und dass wir dann wirklich um die besseren Argumente auch streiten und um die bessere Lösung ringen. Insofern äh, hoffe ich da, dass es nicht zu einer Entwicklung kommt, wo das dann äh, von größeren Teilen der, der politischen Landschaft irgendwann anders gesehen wird. Aber äh, dass, man, dass, man das, dass das verboten
1: wäre, ist eben auch nicht so. Lieber Thorsten, vielen Dank für deine Teilnahme an unserem Podcast. Sehr das gerne. Das war vielen die Dank. letzte Folge unseres Podcasts zur Bundestagswahl. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei neuen Folgen wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.